0: Quando somos salvos, precisamos sentir algum êxtase? Primeira carta de João, capítulo 4. Comentário de Mário Persona. O versículo 12, uh, esse, é o versículo 11, quando fala assim, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É importante entender, depois de tudo que foi dito, que isso aqui não é uma, uma ordem no sentido legal da coisa, né? Uma obrigação legal de amar. Puxa, eu preciso amar, eu preciso amar, eu preciso amar. Não, é abrir a torneira. É o amor que nós já temos, simplesmente deixar fluir esse amor para com, para com os outros. Ninguém jamais viu a Deus, aí fala o versículo 12. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade. Como que Deus pode estar em nós? João, capítulo 14, versículo 25. O Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos, antes da sua morte, Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse Espírito Santo é o que distingue um crente de um mero professo. A pessoa que não tem o Espírito Santo não é de Cristo. Existe hoje uma, um movimento, hoje não, ele é, começou no, no século XIX, que é o Pentecostalismo, que diz que tem crente com o Espírito e sem o Espírito, e que para ter o Espírito tem que se esforçar a orar muito, Uh, e muita igreja, ou coisa assim, e falar em línguas, e alguma coisa assim. E, e muitos vivem numa verdadeira angústia, e muitos que são crentes sinceros, convertidos, que já foram selados pelo Espírito Santo, vivem numa angústia, porque não conseguem atingir esse êxtase, que alguns pregam que precisa ter passar por um êxtase, né passar por uma experiência uh, de, de êxtase, para realmente ter o Espírito Santo, e aí o que existe também é que muitos fingem esse êxtase e, para todo mundo ver, ele daí acha que tem realmente porque fingiu. Mas não, o Espírito Santo nos foi dado quando nós cremos em Cristo como Salvador. E tendo também nele crido, fala em Efésios capítulo 1, uh, recebestes o selo, o selo do Espírito Santo, qual é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança. Quando, quando eu, eu penhoro uma joia lá na caixa econômica, eu tenho uma garantia, eu recebo lá uma garantia que se depois eu for lá buscar essa joia, eu apresento a garantia e levo a joia, resgato a joia. Mas ah, assim é também, quando o Espírito Santo for tirado da terra, todos aqueles que estão garantidos estão presos a ele, estão ligados a ele vão ser tirados da terra. Isso é arrebatamento. Então quando fala lá em João desse Espírito, também no, no próprio Evangelho de João, capítulo 15, uh, mais à frente só, Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 26, o Senhor Jesus também promete que ainda não estava o Espírito neles, habitando neles, mas viria a habitar. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E no mesmo Evangelho de João, um pouquinho adiante, no capítulo seguinte, o 16, capítulo 16, versículo 14, diz assim, Ele, o Espírito Santo, me glorificará. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. Então, quando nós temos no versículo 12, de 1 João 4, que ninguém jamais viu a Deus, se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. E nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Nos deu do seu Espírito. Então o crente, ele pode agora falar que Cristo é Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo nele o convence disso. O Espírito Santo nele revela que ele agora é filho. Por isso enviou o seu Espírito uh, que agora nós clamamos Abba Pai. Porque somos filhos. É o Espírito Santo que dá essa certeza a nós de que nós somos filhos de Deus. Que nós temos essa intimidade uh, familiar com Deus. Que nós temos Deus em nós agora. Uh, e aí também ele permite no versículo 14... E vimos e testificamos que o Pai enviou o Seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. Essa confissão só pode vir realmente daquele que tem o Espírito Santo, daquele que tem Deus habitando em si, Deus Espírito Santo uh, habitando em si. E esse, isso vale para todo crente, porque lá em Romanos 8, fala assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então como poderia alguém falar assim, não, você não tem o Espírito Santo, meu irmão, você tem que se esforçar muito, orar muito para pedir o Espírito Santo, para receber. Não, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, fala em Romanos 8, versículo 9, este, qual, este tal não é dele, não é dele. Tanto é que nós sabemos que temos o Espírito Santo, como que nós sabemos também? Uh, o que acontece quando nós pecamos? Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo que habita em nós. E como é que fica o nosso humor, a nossa qualidade, vamos dizer assim, de vida espiritual? Fica péssima. Porque o Espírito Santo em nós está entristecido e isso afeta também a nossa, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser. Essa segurança... Essa segurança, o versículo 17, fala dela. Olha que interessante. E nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. É interessante que no, no capítulo 3, da mesma epístola de 1 João, nós lemos que... Uh, acho que é o versículo 2, é, 1 João 3,2 Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Essa é uma semelhança moral e física né, que nós teremos com ele. Uh, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aqui fala que nós seremos como ele é. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Isso nos fala da, da, do arrebatamento ou da, do, da, da ressurreição. Mas aqui no nosso capítulo, o verbo está no presente nisto é perfeita, versículo 17, nisto é perfeita a caridade para con conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos, nós também, neste mundo. A diferença é que lá no capítulo 3, nós seremos com ele em glória. É o que nós seremos, física e moralmente, transformados num corpo perfeito e tudo mais. Lá, mas aqui é o que nós somos aqui. Mas espera aí, nós somos imperfeitos aqui? Sim, mas o que diz antes, né? Uh, no dia do juízo, tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. O que isso significa? Qual ele é aos olhos de Deus. Ele está nos olhos de Deus e hoje ele é a propiciação por nós. Ele, ele é aquele... Em, ah, em quem Deus olha, para quem Deus olha, e se sente satisfeito. Então, e nisso está a nossa confiança. Nós no mundo somos, né, que fala que tal qual Ele é, nós somos também nesse mundo. Como somos? Somos já porque nós estamos justificados completamente pela obra de Cristo. Nós somos hoje aquilo que Ele é aos olhos de Deus. Somos o que? Justificados aos olhos de Deus, porque Deus olha para nós pelas lentes de Cristo, através de Cristo Ele olha para nós, e nós podemos ser vistos no favor de Cristo por nós. E é interessante isso, porque isso nos dá uma confiança. Quando Deus olha para mim, o que Ele vê? Uma montanha de pecados? Não, esses ficaram na cruz. Ele vê, ele me enxerga hoje através de Cristo. Essa é a minha segurança. Por isso que alguém fala assim, ah, eu não sei se eu vou ser salvo, se eu vou passar pelo juízo, pelo julgamento final. Bom, se alguém for passar pelo julgamento final, nunca vai ser salvo, porque no juízo final não é para salvar, é para condenar. Nós somos salvos antes, né? Aqui na, enquanto estamos na Terra. Então, ninguém pode ter essa insegurança, um verdadeiro crente, porque já está tudo resolvido, tudo feito, e somos agora, nesse mundo, aquilo que ele é aos olhos de Deus. Algo que... E, e aí nós podemos até amar nossos irmãos, né? Por quê? Porque nós... é o versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Puxa, mas meu irmão tem tantas falhas. Será que eu posso amar uma pessoa com tantas falhas? Bom, se ele é meu irmão em Cristo, eu vou olhar para ele, da maneira como Deus olha para ele. Eu vou enxergar nele as qualidades de Cristo. Eu vou enxergar as qualidades de Cristo nele. E aí eu vou poder amá-lo como Cristo nos ama, ou como, como fala aqui, né? Ah, como Deus nos ama. Pode, ah, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu, nós vemos no nosso irmão as qualidades de Cristo. E a posição que ele agora também ocupa com todos os salvos em Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.